0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. Сегодня у нас часть восьмая повествование о музыке и истории выдающейся американской группы «Криденс», которая просуществовала с 67 по 72 годы 20 века и в составе которой играли родные братья гитаристы и вокалисты Джон и Том Фогерти, бас-гитарист Стив Кук и барабанщик Дук Клиффорд. Встречайте группа Кридонская вода Ревайвал Великий бродячий оркестр Тревелин Бэнд из Калифорнии. Да. Повествование о «Криденс» в прошлой программе завершилось на том, как в начале 1970 года группа выпустила очередной свой сингл. То была песня «Traveling Band», бродячий оркестр, зажигательный рок н рольный номер, только что прозвучала концертная версия этого боевика. И все, что мы сегодня будем от «Криденс» слушать, было сыграно группой и записано 31 января 1970 года во время большого домашнего концерта в окленском зале «Колизей» в пригороде Сан-Франциско. Причем выступление, это проходившее в присутствии 15 тысяч зрителей, в прямой трансляции передавалось по местному радио. Ну а на стороне бисера копятки Traveling бенд вышедшей в январе 70-го, расположилась лирическая, но ритмичная, насыщенная аллегорическим смыслом вещь Who Stop The Rain? Кто остановит дождь? Фрагмент записи, как и было обещано, тоже концертный.
1: Cheers, come on.
0: Я слышал, как певцы играли, и как все больше мы приветствовали их. И все в толпе помчались вместе, стремясь согреться на бегу. Но продолжает литься дождь, и шум его в моих ушах. И интересно мне, мне все еще так интересно, кто же остановит дождь? Who Stop The Rain» в свое время в наших краях не находилась более популярной и восторженно принимаемой пытливой советской молодежью песни, и у меня, признаться, и сегодня мураши по спине от этого волшебного звука. Ну а вышедший в январе 70-го во многих странах мира сингл-криденс Traveling Band Who Stop The Rain» стал платиновым более миллиона проданных копий и занял второе место в национальном американском хит-параде. Путь на первую позицию в списке популярных преградила песня дуэта Саймон Гарфанкел «Мост над бурными водами». Тем не менее, «Критенс» пребывали не только в трудах ежедневных, но и в заслуженных лучах славы. Внимание к группе, прессы и публике зашкаливало, и это оправданно объяснимо. За предыдущий, 69-й год, музыканты выпустили три высококлассных и высокоточных альбома «Баю Кантри» «Страна Баю», «Грин Рива» «Зеленая река» и «Willy and the Pooh Boys» и «Бедные ребята», читай «Вилли» и «Голодранцы». И два из этих альбомов со временем стали дважды платиновыми, а один даже трижды платиновым. Да к тому же в 69-м еще были выпущены и четыре мега-успешных сингла. Три из 45 оказались в итоге платиновыми, а одна – золотой. «Пиршество». С учетом таких показателей Надоев рок-н-ролльного молока И неустанные добычи благородных металлов Криденс, Клявот и Ривайвал По праву заняли свое место В пантеоне лучших рок-команд мира Поэтому, когда весной 1970-го В Британии Битлз объявили о своем распаде Криденс автоматически Стали считаться группой номер один В мире по выдаче на гора Самых успешных в коммерческом и творческом Отношении синглов И это несмотря на то, что Фогертис товарищи ни разу не сумели взобраться на первую строчку в американском хит-параде 45 Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап. Это программа Проверена временем. Сегодня у нас часть восьмая повествование о музыке и истории выдающейся американской группы Криденс, которая просуществовала с 67 по 72 годы 20 века и в составе которой играли родные братья-гитаристы и вокалисты Джон и Том Фогерти, бас-гитарист Стив Кук и барабанщик Дук Клиффорд. Сверхудачные продажи пластинок «Криденс», как, впрочем, и их многочисленные аншлаговые концерты, тем не менее, практически никак не сказывались на увеличении финансового состояния участников группы. И тому были свои причины, о которых пришла пора подробно рассказать, поведать, чему и будет посвящена сегодняшняя программа, хотя для этого и придется нам из начала 1970-го вернуться на год назад, в начало 69-го. А в начале 1969-го, после того, как вышел второй криденсовский альбом «Байю Кантри» и группа стала популярна по обе стороны Атлантики, воротила американской музыкальной индустрии «Всполошились всерьез». А, собственно, как это так получается, что одна из самых успешных в мире команд издается на какой-то невнятной региональной фирме Fantasy Records, специализирующейся на высоколобых малотиражных записях коллекционного джаза и не менее яйцеголовых и малолитражных литературных чтениях вслух. При этом офис той чудо фирмы Fantasy Records, несмотря на доходы от несущей золотые яйца группы Creden Sclera Water располагался к тому моменту, и это чистейшей воды «Правда», «Клеовота-Правда» располагался в самом обыкновенном затрапезном гараже. И в этом с позволения сказать гаражном офисе в Окленде, что в пригороде Сан-Франциско, вдруг раскалился телефон. А кто у нас владелец чехоточной компании «Фэнтези Рекордс» с миллионами долларов на счету? А подать сюда ляпкина-тяпкина – История гласит, и я об этом Рассказывал в самом начале своей Многочастной саги о Криденс Что начиная с 1967 Года владельцем фирмы Fantasy Records, которая выпускала Синглы и альбомы Криденс Был ушлый Ляпкин-Тяпкин По имени Сол Зайенс Человек с фантастическим Нюхом на дензнаки Именно он и заключил с музыкантами В январе 68-го Многолетний контракт на издание Их пластинок. И не сказать, что Контракт этот был составлен каким-то особенным образом. Много позже сами музыканты признавались, что условия договора выглядели весьма стандартно. Но в результате оказалось, что соглашение группа подписала просто-таки раздевающие до нитки. И своих честно заработанных потом и кровью денег ребята практически не увидели. То, как были облапошены Криденс в своем роде классика. Типичная такая ситуация В прокуренном подвале годами репетирует Небесталанная, но практически безвестная группа Одержимая мечтой добиться творческого и коммерческого успеха Все тяготы жизни музыканты переносят стоически Чувство голода, как и чувство музыки, одно на всех И редкая бутылка дешевого крепленного вина И разрезанный на равное количество долей плавленный сырок По числу участников группы Лишь возвышают боевой дух рок-н-ролльного братства и цементирует в музыкантах надежду, что, мол, придет еще день и будет гулять улица и на нашем празднике. И однажды, о боги, в поле зрения группы объявляется решительно настроенный, с юркими глазками и с двойным подбородком деловой короткостриженный персонаж, как правило, с пивным животом и в мятом костюме, и, называя гениями голодных из прокуренного подвала музыкантов, предлагает им свои услуги по продвижению к вершинам мировой популярности. И голодные из прокуренного подвала музыканты цепенеют. Неужели это происходит с нами? «С вами, ребята, с вами! Я же говорю, вы гении! Вот контракт, подписывайте! А что там внутри этого контракта?» Да они все типовые, стандартные контракты эти Я обеспечу вам возможности И вы будете, наконец, записывать альбомы со своей гениальной музыкой И больше ни о чем не придется вам думать Я возьму на себя все хлопоты Буду издавать и продавать ваши пластинки Буду договариваться с этими ненасытными акулами из рекламного бизнеса С этими шакаликами с радио и телевидения И вы начнете ездить на гастроли И все девки будут ваши И скоро «Совсем скоро, парни, мы все станем богатыми и знаменитыми! Подписывайте контракт!» Не веря своему счастью, голодные музыканты из прокуренного подвала почти вслепую подписывают бумаги, в которых не понимают ничего. И, подобно просветленному Буратино, одухотворенно отправляются на поле чудес, где на дереве вот-вот должны распуститься разноцветные тугрики. Вскоре и вправду выходит с творениями музыкантов пластинка. Потом вторая. Песни звучат по радио, реже по телевидению, но группа действительно становится известной и любимой публикой, и даже прессой. И ждет, когда же уже распустившиеся тугрики пополнят банковские счета участников этого невероятно счастливого забега. И тут-то и выясняется, что все это был сон в одни ворота. Тот решительно настроенный, с юркими глазками и с двойным подбородком, деловой короткостриженный персонаж, как правило, с пивным животом и в мятом костюме, неожиданно вальяжно расшифровывает музыкантам условия типового стандартного контракта, согласно которому из заработанных группой тугриков он один получает 75 из 100 – а группа, оставшиеся 25, но на всех Но главное, у группы есть стимул для настоящей творческой неуспокоенности Для чувственных вибраций и подлинно-художественных волнений Проверено временем Приветствую всех, меня зовут Олег Челап Это программа проверена временем Аналогичная история с печальным для музыкантов Прочтением реальных условий Подписанного почти вслепую Типового стандартного контракта Случилась и с группой Creedence Cleavota Revival Из Калифорнии как вспоминал годы спустя Джон Фогерти, цитирую, «Нам понадобился примерно год после выпуска в 68-м нашего сингла «Сьюзи Кью», чтобы понять, что мы влипли. Сол Зайенс обещал нам, что разорвет тот договор, как только у нас появится первый хит. Ну и что же, где-то летом 69-го, около времени выпуска «Грин Рива», я пришел к Солу, а он сказал мне, что и не собирается рвать никаких контрактов. Цитате «Конец». При этом толстосумы от американского шоу-бизнеса предлагали Зайенсу выкупить у него контракт с Криденс и даже выкупить всю его мелкокалиберную, но с внезапным многомиллионным состоянием фирмы «Фэнтези Рекордс». По словам самого Зайенса, цитирую, «Примерно каждые две недели мне делали предложения из законных источников, но не давали нормальную цену. И я не взял бы и шести миллионов». Мы отказывались и от больших сумм, чем это. Цитате конец. Позволю себе заметить, что в конце 60-х, начале 70-х сумма в 6 миллионов американских долларов была соразмерна космосу. В начале 69-го Сол Зайенс, хорошо соображавший, что Джон Фогерти сверхуспешный сонграйтер, автор песен, посчитал, что момент для продажи товара по имени «Песни Джона Фогерти в исполнении группы «Криденс» еще не настал. Забегая вперед, скажу, что уже в начале середине 70-х, после того, как Фогерти Джон затеял шумные, хотя и безуспешные судебные тяжбы с фэнтези Рекордс по финансовым и авторским вопросам, Зейнс, бывший в свое время в близких друзьях с Фогерти Джоном и рассуждавший во всей этой истории исключительно по-американски, ничего личного, это просто бизнес, продал свою долю в фэнтези Рекордс, отошел от музыкального бизнеса и без застенчиво переквалифицировал в суперуспешные голливудские сценаристы и продюсеры. Как говорил киногерой Валентина Гафта из незабвенного фильма «Гараж» «Вовремя предать — это не предать, а предвидеть». Проверено временем Меня зовут Олег Челап это программа проверена временем И у нас сегодня часть восьмая Повествование о музыке и истории Величайшей американской группы Creedence Cleavotte Revival Из Калифорнии в 1969 году Зайенс, захотевший максимально заработать на стремительно растущей популярности Криденс, выставил фирму Fantasy Records на биржу, объявив этот лейбл открытой акционерной компанией. Понимая, что они попали в кабалу, Криденс пытались разорвать или хотя бы перелицевать, переписать первоначальный унизительный контракт, по которому они получали гроши со своих многомиллионных прибылей от продаж пластинок и многочисленных концертов. Выслушав претензии Джона Фоггерти, пришедшего на разговор с Солом Зайенсом, тот от имени Fantasy Records предложил группе 10% акций, включая такие тугие для моего понимания активы, как, цитирую, «публичные акции» и «внутренние корпоративные отчисления». В свою очередь Джон Фоггерти, песни которого занимали в то время ведущие места в хит-парадах североамериканских Соединенных Штатов и практически всех стран Европы, попытался было увязать предложениями Зайнца и вопрос о своих авторских за песни гонорарах Но Зайенц упруго отказался и тогда Фогерт и Джон, то ли психанув всерьез, то ли по музыкантскому неведению в вопросах оголтелого шоу-бизнеса, не советуясь ни с остальными участниками бэнда, ни с юристами, попросту отверг все предложения Зайенса. Как позже утверждал неназванный источник, близкий в то время к группе «Криденс», цитирую, Джон, взявший на себя обязанности руководителя всей группы, неправильно оценил сделанные ему тогда предложения и отказал от лица других парней, даже не поставив их в известность относительно этого разговора с Зайенсом. И это стоило группе 50 миллионов долларов. Когда спор между Credence и Fantasy Records был придан огласки и начались судебные разбирательства, один журналист из местной газеты Окленд Трибюн с модерной фамилией мистер Крег Модерно, дабы растолковать общественности сущность грабительского по отношению к музыкантам контракта со звукозаписывающим лейблом Fantasy Records, произвел нехитрые, чтобы не сказать, тривиальные арифметические подсчеты. Вот они. Долгоиграющая виниловая пластинка стоила в Штатах в 60-е годы 3 доллара 49 центов, читая 3,50. По тем временам, кстати говоря, деньги для покупки лонг-плея не самые маленькие. Так вот, получалось, что с каждого Криденсовского альбома, который расходился миллионным тиражом, группе доставалось аж 40 тысяч долларов по 10 тысяч на брата. При этом Джон Фогерти, как единственный в группе автор, получал немного больше за счет начисления незначительных авторских гонораров. В издательском бизнесе такие начисления именуются роялти. Эти ройалти полагались Джону с продаж пластинок плюс от каждого исполнения его песен в радио и телеэфире. Конечно, перезаключи музыканты контракт на более выгодных условиях, или же расторгни они это унизительное соглашение и уйди на какой-то другой лейбл с другими позициями в договоре, ходили бы криденс по золоту. А так они смогли лишь купить себе дома получше тех, в которых проживали до обвалившегося на них мирового успеха. Нечестно. Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. Сегодня у нас часть восьмая повествование о музыке и истории выдающейся американской группы «Криденс», которая просуществовала с 67 по 72 годы 20 века и в составе которой играли родные братья гитаристы и вокалисты Джон и Том Фогерти, бас-гитарист Стив Кук и барабанщик Дук Клиффорд. 5 июня 1969 года группа подписала новый контракт. Как гласят летописи, в целом условия были те же, что и в прежнем договоре, подписанном два года назад, только несколько повысились доходы группы от зарубежных продаж пластинок Credence, а также от продаж магнитоальбомов, которые в те баснословные года издавались на бобинах для катушечных магнитофонов. Забавно, в наших краях такой звуковой носитель, как магнитоальбомы, получили хождение лишь в конце 70-х, начале 80-х, и при том исключительно в андеграундной среде, естественно, в обход властей и всех идеологических запретов. А вот в западных странах такие вещи издавались совершенно легально, да еще и на 10-15 лет раньше. Спрашивается, кому мешала музыка? Ну, а группа «Криденс» для нового договора обрела новое юридическое лицо, которое было зарегистрировано на Баганских островах. Лицом этим стала акционерная компания с неподъемным названием «King David Distributions Limited», что на отечественный язык смело можно перевести как «рога и копыта навсегда». В смысле «forever». В общем, история финансового наперсточничества соло Зайенса в отношении Криденс не окончилась на создании фирмы в офшорной зоне на богамах, И по мере продолжения повествования истории группы я непременно о том поведаю. Что же касается самого Заянца Соло, то, как я уже рассказывал о нем в одной из ранних Акриденс программ, впоследствии, в разные годы, этот персонаж трижды стал лауреатом кинопремий «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм» за знаменитые, которые он продюсировал, картины «Полет над гнездом кукушки» и «Амадей» режиссера Милыша Формана и за фильм «Английский пациент», снятый Энтони Менгеллой. Более того, и об этом я тоже рассказывал, раньше, являясь ярым поклонником творчества культового английского писателя Джона Толкина, а также не утратив с годами фантастический нюх на дензнаки, знаки, Солзайнс в 1976 году за 15 миллионов американских долларов, нажитых в основном на Криденс, выкупил у сыновей Толкина все права не только на экранизации, но и на тексты книг «Хоббит» и «Властелин колец», на имена, названия и прочие элементы вселенной Средиземи и основал компанию Token Enterprises, которая в наши дни стоит за всеми абсолютными изданиями, экранизациями и сценическими воплощениями «Хоббита» и «Властелина колец». И сегодня Сол Зейнс, которому в феврале 2011 года исполнилось полноценных 90 лет, несмотря на свой возраст, до сих пор остается влиятельнейшим игроком американской киноиндустрии. А экранизациям произведений Джона Толкина весь мир обязан группе «Credence Clearwater Revival». А завершить сегодняшнюю часть повествования о Криденс концертное исполнение знаковой композиции в истории группы знаменитые вещи Джона Фогерти Бон on the Bayou», «Рожденный в Байю». Эту песню Криденс пели в начале своих концертов. О on де Байо» я весьма подробно рассказывал в программе, посвященной альбому «Байо Кантри», который открывает этот вязкий приблизованно-психоделический рифообразный номер. Поэтому сейчас повторю лишь главное. По задумке Фогерти Джона on де Байо» должна была таить в себе привкус «Юга», легендарного для американского блюза, поскольку именно на юге США зарождалась черная музыка, которую по-своему трансформировали в 50-е и 60-е годы 20 -го века белые группы. Словом Баю на юге обозначается рукав реки, такие рукава Байю с со островками соляного происхождения в большом количестве встречаются в дельте реки Миссисипи. В штате Луизиана это место прозвали Байю Кантри, страна Баю. и у американских музыкантов места эти считаются священной родиной блюза. И поскольку Джон Фугерти, как и другие участники Криденс, были с подросткового возраста ушиблены черным блюзом, то второй альбом группы по предложению Джона и получил такое название. А родилась сама песня «Bone on the Bayou», как это часто бывает у музыкантов, из импровизации во время саунд-чека, настройки звука перед одним из концертов группы. Годы спустя Фогерти вспоминал, цитата, «Я заиграл этот риф, потом крикнул Стью, «Играй эти ноты на басу! Дук, а ты продолжай отбивать на барабанах ритм!» «Том, бренчи в промежутках между ударами. Все остаются на аккорде ми. Я молотил этот риф, выкрикивая бессмысленные звуки. Я вообще пишу кучу песен таким способом. Ощущение было обалденное. Нечто определенно южное, с болотной гитарой с вибрирующим звуком. Цитать и конец». Очень красивая легенда эта была дополнена самим же Джоном Фогерти в другом интервью, которое раздвигает представление о том, каким он парнем был и как на сцену он с гитарой выходил. Цитата. Когда мы с Криденс только начинали взбираться вверх по лестнице, нам довелось выступать вместе под названием «Авалон» в Сан-Франциско. Это был конкурент зала «Филмор», но мы еще были недостаточно известны, чтобы быть приглашенными на сцену «Филмор». Мы должны были выступать первыми среди нескольких групп, и это значило, что если они могут настроить свой звук и отдыхать, то наш саундчек был последний за 10 минут до запуска публики. В общем, у нас было меньше всех времени и обращались с нами, как будто мы какие-то недоноски. Во время саунд-чека возникла техническая заминка, и я решил пока попробовать на группе одну из песен, или даже скорее некоторое ощущение, и начал орать нечто бессвязное на один аккорд. И так я пел минуты три, пока звукач или менеджер по сцене не подошел ко мне и не отключил мою гитару со словами «Так, давай прекращай, мы запускаем народ». «И вообще», – добавил он, – «из таких, как вы, ничего не выйдет». Это была проверка на прочность. Думаю, многие на моем месте приняли бы такие слова близко к сердцу. Я же посмотрел ему прямо в глаза. Мне было всего 22, и я был вспыльчив. И сказал, «Эй, ты, сукин сын, дай мне один год, и потом увидим». И я смерил его взглядом, словно Клинт Иствуд. Эту песню мы сыграли в тот вечер. Цитате конец. Вот так закалялась рок н рольная сталь группы «Кризанс». И я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверено временем», счастлив, что учился рок-н-роллу и стойкости у этих потрясающих «Кризанс Клеовод Revival из Калифорнии. Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте!